1: Moin Moin und herzlich willkommen zum Abendblatt-Crime-Podcast Dem Tod auf der Spur. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Bettina Mittelacher. Ich bin Gerichtsreporterin für das Hamburger Abendblatt. Und ich freue mich auch, dass natürlich wie immer Klaus Püschel bei mir ist, Rechtsmediziner von hohem Rang. Schön, dass du da bist, Klaus.
2: Ja, sehr gerne. Mit einem äh, Fall heute der mich seinerzeit äh, ganz äh, speziell interessiert hat, der mich angemacht hat und der mich auch sehr traurig gemacht hat.
1: Ja, traurig ist genau das Stichwort. Wir wenden uns nämlich heute wirklich einem besonders dramatischen, sehr, sehr traurigen Fall zu, einem Fall, der fassungslos macht. Und es ist ein Fall, der mich wie nur wenige andere berührt hat, um ehrlich zu sein, ich musste sogar weinen im Prozess, trotz aller Professionalität und obwohl ich wirklich schon jahrzehntelange Erfahrung als Gerichtsreporterin habe, denn es geht um die furchtbaren Leiden eines kleinen Mädchens.
2: Auch für mich ist dieser Fall ganz besonders berührend und belastend gewesen. Wir reden über Jamur. Sie war ein Mädchen, das gerade mal drei Jahre alt werden durfte, dann wurde sie getötet, aber auch äh, in ihrem so kurzen Leben davor hat sie viel Leid und Schmerz erfahren.
1: Du hast es damals im Prozess gegen die Eltern sehr plastisch ausgedrückt, was sie durchmachen musste.
2: Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich habe gesagt, zum Schluss ist das Kind einfach zusammengebrochen und sie hat sehr, sehr, sehr gelitten vorher. Das ist heute wie damals immer noch meine Einschätzung.
1: Ja, man kann es auch so formulieren, Jamur war chancenlos, sie war wehrlos, sie war schutzlos. Der Fall des Mädchens, das Ende 2013 in der Wohnung seiner Eltern gestorben ist, hat Hamburg damals wirklich erschüttert. Und äh, dieser Fall hat auch in besonders dramatischer Weise das Ausgeliefertsein eines Kindes gegenüber den Menschen gezeigt, die es eigentlich lieben und vor allem übel beschützen sollten, nämlich ausgeliefert sein gegenüber den Eltern.
2: Das ist alles richtig. Und der Fall hat ebenfalls gezeigt, dass auch ein sehr junger Mensch, für dessen Wohl eigentlich mehrere Behörden sorgen sollen und wollen, durch ein Netz aus Versäumnissen, Fehlentscheidungen und Nachlässigkeiten rutschen kann. Sie ist dann letztlich einen sehr tragischen Tod gestorben. Wir haben diesen Fall ausführlich dargestellt, und zwar in unserem Krimisachbuch »Tote schweigen nicht«.
1: Ja, wir wenden uns mal dem Anfang von Jammus traurigem Leben zu. Als sie zur Welt kommt, ist ihre Mutter gerade 23 Jahre alt. Die Mutter gilt so als, ich sag mal, schwarzes Schaf in der Familie. Sie hat keinen Schulabschluss und keinen Beruf. Aber sie hat zu dem Zeitpunkt, als Jammu auf die Welt kommt, schon einen drei Jahre alten Sohn, der nicht bei Mutter und Vater aufwächst, sondern bei den Großeltern. Und äh, Vater von Jamur ist äh, ein Mann, der als Gabelstaplerfahrer arbeitet und ein Jahr jünger ist als die Mutter. Das Paar gibt die gemeinsame Tochter direkt nach deren Geburt in behördliche Pflege und Jamur kommt dann zu einer Pflegemutter, die sich wirklich sehr liebevoll um das Mädchen kümmert. Allerdings ist es von Beginn an das Ziel der Behörden, dass das Kind so bald wie möglich zu den leiblichen Eltern zurückkommen
2: soll. Genau, das ist eigentlich ja immer das Ziel der Behörden. Es steckt die Ansicht dahinter, dass ein Kind am besten bei seinen Eltern gedeiht. Das kann man ja auch ohne weiteres so teilen. Das ist normalerweise... Völlig richtig, aber manchmal stimmt das eben ganz und gar nicht.
1: Ja, wirklich leider stimmt das manchmal ganz und gar nicht. Jedenfalls werden bei Yamu immer wieder Besuche von Vater und Mutter vereinbart. Später werden diese Besuche ausgearbeitet, ausgeweitet, Entschuldigung. Und ähm, dann bleibt Yamu auch immer mal wieder über Nacht bei ihren Eltern. Und wenn sie dort war, also bei Vater und Mutter, dann stellt die Pflegemutter fest, dass das Kind verletzt ist. Äh, an diversen Stellen am Körper und die Mutter wird dann zur Rede gestellt, aber die hat immer wieder scheinbar plausi plausible Erklärungen für Hämatome und Schürfwunden. Einmal hat sie zum Beispiel gesagt, Jamur sei hingefallen oder sie sei in der Badewanne ausgeglitten. Ja, solche Erklärungen, wenn man es denn überhaupt so nennen kann, hört ihr in der Rechtsmedizin öfter, oder?
2: So ist das, leider. Da werden viele Märchen erzählt. Äh, bei kaum einem Thema wird äh, so viel gelogen wie bei Kindesmisshandlungen. Und dann heißt es eben, dass das Kind vom Wickeltisch gefallen ist, aus dem Bett gefallen ist, mit dem Fahrrad gestürzt ist, vom Klettergerüst gestürzt ist, vom Geschwisterkind misshandelt wurde, also es gibt Erklärungen ohne Ende. Da sind die Eltern sehr erfinderisch.
1: Ja, also, wie auch offenbar Jammus Mutter, kommen wir zurück zu dem Fall des kleinen Mädchens. Das Kind wird zunehmend panisch, wenn die Eltern es bei der Pflegemutter abholen wollen. Und nach einem mehrtägigen Aufenthalt bei den Eltern über Weihnachten 2012 geht es dem Mädchen auch sehr schlecht. Sie hat Schürfwunden und Hämatome und sie wirkt apathisch. Sie kommt dann ins Krankenhaus und dabei wird bei ihr eine akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse festgestellt. Entzündung der Bauchspeicheldrüse, Klaus, kann so etwas eine harmlose Erklärung haben oder wird man da als Rechtsmediziner gleich misstrauisch, wenn man so einen Befund hört?
2: Ja, da sträuben sich ein die Haare. Also eindeutig. Die häufigste Ursache für eine Bauchspeicheldrüsenentzündung bei einem kleinen Kind ist stumpfe Gewalteinwirkung auf dem Bauch. Da muss man also unbedingt immer dran denken. Kleine Kinder haben praktisch nie eine Bauchspeicheldrüsenproblematik aus innerer Ursache. Also die Differentialdiagnose muss hier immer in Richtung einer Kindesmisshandlung gehen.
1: Ist aber offenbar damals nicht geschehen. Äh, jedenfalls kommt das Kind zurück zur Pflegemutter, aber auch eben immer wieder zu den Eltern. Und äh, wenige Wochen später wird Jamur erneut schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Jetzt hat sie eine potenziell lebensgefährliche Hirnblutung und muss sogar notoperiert werden. Gegen die Eltern wird eine Anzeige wegen massiver Verletzungen erstattet. Die Anzeige kam damals von euch, oder?
2: Ja, in der Tat wir haben das Kind konsiliarisch in der Kinderklinik ja untersucht, gesehen, begutachtet und nach dem stumpfen Bauchtrauma musste man jetzt von einem schweren Schädelhirntrauma ausgehen, vermutlich Schütteltrauma und das sind zwei Kriterien, also Stumpfes Bauchtrauma mit Organverletzung und schädel mit Blutung im Bereich der Hirnhäute und des Gehirns. Also zwei Kriterien, äh, bei denen wir uns darauf festgelegt haben, dass dann eine Anzeige bei der Polizei erfolgen muss. Das kann keineswegs äh, alleine in der Verantwortung des Jugendamts bleiben. Das Kind war so schwer geschädigt, äh, ja, dass man schon äh, ausdrücklich sagen musste, hier hat äh, konkrete Todesgefahr bestanden.
1: Ja, aber leider ist äh, dann zunächst nicht wirklich was passiert. Äh, die Mutter ist natürlich befragt worden, wie es zu diesen Verletzungen gekommen sein kann. Und sie hat erst mal gesagt, das sei bei einem Sturz in der Badewanne geschehen. Das Mädchen kommt daraufhin erstmal äh, wegen dieser schweren Verletzungen, die dann behandelt worden sind, äh, in ein Kinderschutzhaus. Wie es der Klein zu diesem Zeitpunkt geht, bringt eine Erziehung später auf den Punkt. Sie hat im Prozess formuliert, das Mädchen war ein Häuflein-Elend.
2: Ja, das ist ja auch überhaupt gar kein Wunder. Das ist medizinisch äh, sofort nachvollziehbar. Das Kind äh, hatte wirklich äh, erhebliche äh, Verletzungen, also Bauchspeicheldrüsen, äh, Trauma und dann Schädel-Hirntrauma, das steckt äh, niemand leicht weg.
1: Ja, aber trotzdem hat sich die damals zweijährige von ihrem Leiden tatsächlich noch mal erholt. Sie wird wieder lebhaft und fröhlich und ähm, nach etwa drei Monaten wird den Eltern gestattet, ihre Tochter im Kinderschutzhaus zu besuchen und nach weiteren drei Monaten können sie Jamur wieder abholen und tatsächlich zu sich mit nach Hause nehmen. Etwa ein Monat geht das Mädchen nun in den Kindergarten, dann lässt die Mutter das Kind zu Hause. Sollte das nicht für alle, die mit der Fürsorge für das Kind befasst sein, alarmieren, dass es nicht mehr in den Kindergarten kommt und ja, ich sag mal, quasi aus der Kontrolle gerät?
2: Na klar, äh, da müssen sofort äh, alle Alarmglocken schrillen. <lacht> Jedenfalls äh, von der Theorie her. Speziell bei dieser Ausgangssituation mit äh, schwersten vorangegangenen Verletzungen muss man das Kind unbedingt im Auge behalten. Da müssen engmaschige Kontrollen erfolgen, um sicherzustellen, dass das Kind nicht wieder äh, verletzt wird. Und äh, ich kann das überhaupt gar nicht äh, verstehen eigentlich, äh, dass äh, zunächst einmal das Kind den Eltern zurückgegeben wurde und dass es Danach außer Kontrolle geriet. Also, hier hätte unbedingt engmaschig das Kind beobachtet und untersucht werden müssen. In solchen Situationen bestellen wir die Kinder normalerweise auch engmaschig wieder ein, um sie zu sehen.
1: Das ist ähm, alles leider erstmal nicht passiert. Wir gehen nachher noch äh, genauer darauf ein, wieso nicht, was da alles für. Zufälle oder oder Missverständnisse dazwischen gekommen sind, die das verhindert haben. Jedenfalls ähm, ist Jamo jetzt nicht mehr im Kindergarten, sondern überwiegend allein mit der Mutter. Der Arbe Vater arbeitet sehr viel und muss in aller Frühe aus dem Haus. Dann kommt er nach der Arbeit auch nicht unbedingt wieder gleich nach Hause, sondern geht mit Freunden zum Sport. Ja, und wie gesagt, das Kind ist also viel allein mit der Mutter, beziehungsweise die Mutter allein mit dem Kind und mehreren Menschen im Umfeld von Jamur fallen wiederholt unter anderem Hämatome auf. Und an ihrem dritten Oktober im, äh, an ihrem dritten, dritten Geburtstag,
2: Geburtstag
1: ja. an ihrem dritten Geburtstag im Oktober trägt das Mädchen an einem Arm ein Verband, was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnt. Sie hat sogar ein Ellbogenbruch, der nicht ärztlich behandelt wird. Ich gehe davon aus, dass so etwas furchtbar schmerzhaft ist und eigentlich unbedingt fachmensch behandelt werden müsste.
2: Ja, bei einer Fraktur ist das Grundprinzip natürlich, dass man diese äh, Fraktur ruhig stellt, also zumindest äh, mit äh, einem Verband und dann einer Schlinge, in der der Arm äh, getragen wird. In so einer Situation mit einem Ellenbogenbruch muss man vielleicht auch mal für kurze Zeit einen Gipsverband erwägen. Also Knochenbrüche, bei denen die Bruchenden gegeneinander reiben, sind in der Tat sehr schmerzhaft. Sie verheilen allerdings bei kleinen Kindern dann auch relativ schnell und die Knochen wachsen sich wieder zurecht.
1: Einer anderen Mutter fällt bei dieser Gelegenheit, also bei Jomos Geburtstag, auch das wirklich ängstliche Verhalten der Dreijährigen auf. Sie habe den Arm in der Schlinge gehalten, hat diese Frau später erzählt und sich in Gegenwart der Mutter verhalten. Ich zitiere, wie ein kleiner Soldat, sie stand stramm wie angewurzelt, sagte die Frau später als Zeugin vor Gericht.
2: Tja, aus meiner Sicht kein Wunder. Wie dann später im Prozess gegen die Eltern festgestellt wird, lebt Jörg nur zu dieser Zeit schon in ständiger Angst vor ihrer Mutter und deren Übergriffen. Jener Frau, die sie immer wieder misshandelt, die sie schlägt, kneift und boxt und die ihr massive Schmerzen zufügt,
1: ja, wie wir wissen, hat sich diese Gewalt gegen die Tochter immer weiter gesteigert und äh, schließlich ist das Kind eines frühen Morgens im Wohnzimmer ihrer Eltern zusammengebrochen und ist gestorben. Die Staatsanwältin hat das später so formuliert, ihr schwer misshandelter Körper und ihre Seele seien am Ende gewesen. Wie würdest du das formulieren?
2: Na, wenn ich die Sektionsbefunde referiere, kann sich das vielleicht jeder vorstellen, wie es diesen kleinen Mädchen da ergangen ist. Man kann das auch so formulieren, das Mädchen war hoffnungslos einer ja offenbar regelrecht gnadenlosen Gewalt ausgeliefert. Wie hätte sich die Dreijährige auch gegen ihre Mutter wehren sollen? Die war ihr natürlich körperlich sehr überlegen und hat sie immer wieder geschlagen, gezüchtert, gezüchtigt, und das ist das besonders Tragische. Für ein so kleines Kind sind die Eltern und insbesondere die Mutter ja die allerwichtigsten Bezugspersonen. Und das kleine Kind findet nirgendwo Ruhe, es kann nirgendwohin fliehen, es ist das Kind ist ausgeliefert.
1: Es gab einen Verhandlungstag in dem Prozess gegen die Eltern, die später angeklagt wurden und äh, an dem damals Handy-Filmchen gezeigt wurden. Diese Filmchen stammten vom Smartphone der Mutter und da hat die Mutter ihre Tochter, also Yamu, ja, beim Tanz gefilmt, wie wie das Mädchen eine Puppe im Arm hält und äh, oder im Wasser planscht. Und das sind wohl einige der letzten Aufnahmen, die es von der Dreijährigen gibt. Auf den Bildern sieht es zumindest auf den allerersten Blick so aus, als sei das ein vergnügtes Kind. Aber ich muss sagen, ich habe da in dem Gesicht von Jamur wirklich eine, eine Ängstlichkeit und Traurigkeit auch gelesen. Das hat mich wirklich fertig gemacht. Denn wir wissen, dass diese Bilder nur wenige Wochen vor dem Tod des Mädchens entstanden sind.
2: Ja, und damit zeigen diese kurzen Handyfilmchen eine völlig trügerische Idylle. Hinter der scheinbar fröhlichen Fassade verbergen sich unfassbare Qualen und Ängste. Sehr wahrscheinlich äh, hat da schon nahezu jede Partie des kleinen Körpers geschmerzt, ist die Furcht des Mädchens vor plötzlichen Attacken. Allgegenwärtig Attacken der Mutter, die sie ja eigentlich beschützen soll. Jamua hat äh, diese Gewalt immer wieder erfahren, diese... Äh, Momente von körperlichen Misshandlungen. Und äh, äh, sie hat fürchterlich darunter gelitten.
1: Wie massiv die Gewalteinwirkungen auf die Dreiegel gewesen sind, wird ja bei der Sektion des Kindes im Institut für Rechtsmedizin offensichtlich. Äh, das hast du selbst gemacht.
2: Ja, Kindesmisshandlung gehört zu den Themen bei denen ich mich persönlich immer sehr gezielt einbringe. Unser Ziel ist es dann, exakt zu rekonstruieren, was wirklich passiert ist. Wir wollen wissen, was wirklich war. Das kennen die Zuhörer schon aus meinem Mund. Ich bin in dem Fall einerseits der kühle Sachverständiger, andererseits ja, insgeheim aber auch der Anwalt des getöteten Opfers. Ja, das kleine Mädchen kann seine Geschichte nicht mehr erzählen, weil es eben tot ist und die Eltern lügen, vielleicht vermutlich sehr wahrscheinlich. Äh, bei Kindern ist tatsächlich mein Ehrgeiz besonders äh, weit gediehen. Ich möchte herausfinden, was da passiert ist, welche Gewalt eingesetzt wurde. Es ist wichtig festzustellen, welche Reaktionen eine Tat auch beim Kind ausgelöst haben. Ob es zum Beispiel Schmerzen gehabt hat und wie lange das Ganze gedauert hat. Also wie lange das Kind dann auch gelitten hat. Wir wollen auch herausfinden, konnte es weglaufen... Hat es eventuell versucht, den Schlägen auszuweichen, sich zu schützen, also zum Beispiel die Hände, die Unterarme vor den Kopf zu halten? Das alles wollen wir ganz genau herausfinden.
1: Die Fotos von Jamors geschundenem Körper, die bei der Option angefertigt werden, ihr macht ja grundsätzlich Fotos bei solchen Untersuchungen, und äh, die du dann als Sachverständiger später auf ausdrückliches Nachfragen des Gerichts auch im Prozess gezeigt hast, die haben viele Beobachter des Verfahrens wirklich an die Grenze des Ertragbaren gebracht. Äh, auch für mich war das so. Es war wirklich ganz heftig und traurig.
2: Ja, ich habe natürlich äh, schon vieles gesehen. Andere Fälle, auch, auch schlimme Fälle. Aber glaub mir, äh, in meinen mehr als 40 Berufsjahren habe ich... Äh, nicht zu so sehr viele so schwer geschundene Kinderkörper äh, gesehen. Wir haben ja hier tatsächlich jede einzelne Verletzung detailliert festgehalten, wie immer. Und äh, ich muss sagen, äh, nur gut, äh, dass es das in Hamburg und in Deutschland nicht so häufig gibt, glücklicherweise.
1: Ja, dann erzähl doch bitte mal, was ihr feststellen musstet. Wir, wir müssen das ja auch mal klar benennen.
0: Puh, ganz schön spannend. Mal sehen, wer es war. Zeit, zwischenzeitlich noch einen anderen Fall zu lösen und euch zu sagen, wo ihr im Netz nach leckeren, haltbaren Lebensmitteln wie Nüssen, Müslis, Reiswaffeln, süßen Snacks, Brotaufstrichen und viel mehr zu fairen Preisen fahnden könnt. Und zwar auf corodrogerie.de. Europas Nummer 1 Food-Online-Portal. Das Besondere an Koro, die tolle Qualität. Alles, so hat uns Koro versichert, wird einem intensiven Geschmackstest unterzogen. Ich habe nämlich die Leute von Koro lange verhört und dabei haben sie mir auch gestanden, dass bei Koro alles ohne Umwege direkt vom Bauern kommt. Wenn ihr das nachprüfen wollt, kein Problem. Auf der Koro-Website erfährt man bei allen Produkten, wo sie herkommen und natürlich auch was drin ist und wie der Preis zustande kommt. Und der ist immer überraschend klein. Groß sind bei Koro neben der Qualität nur die Packungen, weil das Müll spart. Und wenn ihr jetzt auch was sparen und die leckeren Sachen von Koro mal probieren wollt, klickt einfach korodrogerie.de und gebt beim Bestellen den Code SPUR ein. Dann bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. So, und jetzt weiter spannende Unterhaltung beim Krimi.
2: Ja, wir haben das Kind natürlich rauf und runter untersucht. Wir haben auch Röntgenuntersuchungen durchgeführt, also Computertomographie. Und neben den äußeren Verletzungen natürlich auch innerlich sämtliche Details festgehalten. Und ganz gleich, ob Beine, Arme, Brust, Rücken, Hals, Kopf, innere Organe, Fast keine Stelle von Jakmos Körper ist von Misshandlungen äh, verschont geblieben. Wir haben insgesamt äh, 83 äußere Verletzungen festgestellt. Da haben wir genau gezählt. Und die meisten von diesen so zahlreichen Verletzungen liegen im Bereich des Kopfes und des Halses. Äh, allerdings... Das konnte man auch bei der Sektion feststellen. Sehr viele von äh, diesen Verletzungen, den Abschürfungen, also äußerlich sind das ja Abschürfungen oder Hämatome, äh, die waren tatsächlich äh, kunstvoll überschminkt. Damit
1: das nicht sofort auffällt, ähm, da hat die Mutter, wie wir später nochmal äh, drüber reden werden, das hat die Mutter gemacht, damit das also möglichst lange kaschiert bleibt, Du hast vorhin von 83 äußeren Verletzungen gesprochen. Das ist wirklich schon allein furchtbar genug, aber es ist ja leider noch lange nicht alles.
2: Ja, also neben diesen äh, frischen und frischeren Verletzungen gab es auch äh, bei diesem kleinen Mädchen zahlreiche Narben, überwiegend äh, am, am Rumpf des Konntet äh, ihr dann feststellen oder habt ihr eine
1: Theorie, woher die stammen, diese Narben?
2: Ja, für mich haben die eindeutig so ausgesehen wie Brandnarben, beispielsweise ausgelöst durch glühende Zigaretten, die hier am Körper ausgedrückt worden sind. Mag man sich ja kaum vorstellen, weil das so extrem schmerzhaft ist. Oh, bitte. Ja, und neben den zahlreichen äußeren Verletzungen ist dann eben auch fast jedes Organ des Kindes schwer geschädigt unter anderem Herz-, Lunge-, Bauchspeicheldrüse-, Leber- und Nieren. Und im Bauch fanden wir fast ein Viertelliter Blut. Das Wesentliche war da eine schwere Leberverletzung, eine Lebereinreißung. Darüber hinaus war auch das Gehirn verletzt, unter anderem von dem schon länger zurückliegenden Schütteltrauma, was uns ja damals auch ähm, zur Anzeige gebracht hat.
1: Ja, wir, du hast jetzt schon ein paar Mal von diesem Schütteltrauma gesprochen. Das musst du, glaube ich, kurz unseren Hören erklär, Hören, Hörern erklären, was, was damit gemeint ist. Äh,
2: nun, so ein Schütteltrauma entsteht, wenn man ein kleines Kind, die Kinder sind meistens äh, noch unter einem Jahr alt, nur war etwas älter, also wenn man ein kleines Kind am Rumpf oder an den Armen packt und es vor- und zurückschüttelt. Dabei schleudert der Kopf dann peitschenartig mit, der geht hin und her, vor und zurück. Und dabei wird das Gehirn schwer verletzt. Das Gehirn schwappt ja sozusagen in der knöchernen Schädelhöhle hin und her und schlägt dabei an. Es kommt nicht selten vor, dass Kinder dann schwerst behindert sind oder sogar sterben.
1: Also eine, eine sehr, sehr, sehr schwere Einwirkung. Also wie ging es denn jetzt im Fall Jamur bei der Obduktion weiter? Ihr habt ja noch weitere Befunde erhoben.
2: Ja, anhand der, des Verletzungsmusters konnten wir feststellen, dass die Art und Weise, wie auf das Kind eingeschlagen wurde, im Laufe der Zeit ein immer größeres Ausmaß angenommen hat. Demzufolge haben sich auch die Schmerzen des Mädchens dann immer mehr gesteigert. Die meisten Verletzungen wurden in den letzten Tagen und Wochen zugefügt. Eine Eskalation der Gewalt, ja, das ist ja geradezu typisch für das Problem Kindesmisshandlung, beim Problem Kindesmisshandlung muss man sagen, das ist ein typisches Wiederholungsdelikt und die Gewalt nimmt im Laufe der Zeit zu bis hin zum Tod eines Kindes manchmal.
1: Du hast ja damals im Prozess als Sachverständiger ausgesagt und du hast äh, dort formuliert, zuletzt war Jamur in einem dauerhaft lebensbedrohlichen Zustand. Sie hat massiv Schmerzen erlitten, war stark beeinträchtigt und hat sicherlich immer wieder geweint. Du hast auch gesagt, das musste man merken, zumindest in den letzten Wochen, das Lebensgefahrbestand ist eindeutig.
2: Ja, ganz klar. Das, das, das war so, in, in der Tat. Dass immer wieder speziell auf die Bauchregion eingeschlagen wurde, habe ich in dieser Art und Weise übrigens noch, noch nie erlebt. Wer ein Kind so misshandelt, nimmt seinen Tod in Kauf, auch wenn der verzögert eintritt. Jagmora ist schon längere Zeit vor ihrem Zusammenbruch so massiv verletzt gewesen, dass normalerweise aufmerksame Eltern bei diesem Kind schwerste Krankheitserscheinungen hätten feststellen müssen. Aber, ganz im Gegenteil, sie haben sie immer wieder in den Bauch und äh, auf die untere Brustkorbregion geboxt. Und äh, ja, eigentlich äh, wäre das für normaldenkende Eltern völlig völlig klar zu erkennen gewesen, dass der Zustand des Mädchens hochgradig lebensbedrohlich war. Stell dir nochmal vor, immerhin auch schon mal stumpfes Bauchtrauma mit Bauchspeicheldrüsenverletzung, Schädelhirntrauma, jetzt wiederholtes Bauchtrauma und das Kind muss einen sehr schlechten Zustand gewesen sein und das musste man merken zumindest in den letzten Wochen. Für mich war eindeutig absehbar, dass das Kind sterben würde.
1: Ja, du hast eben gesagt, für Normaldenken der Eltern war es klar. In diesem Fall ähm, liegt die Situation natürlich anders. Ich rede da insbesondere von der Mutter. Ähm, Jamo, schwerste Verletzung, ist ja ein Leberriss gewesen. Du hast es vorhin angedeutet, so eine Verletzung steht ja nicht einfach so. Ist das etwas, was ihr eindeutig misshandlungstypisch nennt?
2: Das ist so. Es muss in diesem Fall von Jammer eine vielfache stumpfe Gewalteinwirkung gegeben haben. Also im Sinne von schlagen, quetschen, festdrücken, treten, ja, boxen. Letztlich hat das Zusammenwirken dieser Verletzungsmechanismen zum Tod des Mädchens geführt. Ja, Mur ist nicht unmittelbar verstorben, zum Beispiel nach dem letzten Schlag. Vielmehr hat sie dann weiter in den Bauchraum geblutet. Sie hatte ja diese Leberverletzung und wurde immer schwächer. Ja, Kaum vorstellbar, dass das die Mutter nicht dazu gebracht hat, sie einem Arzt vorzustellen. Und äh, das äh, Mädchen hat es dann gerade noch geschafft, sich nochmals äh, zur Mama äh, hinzuschleppen, bevor sie dann endgültig zusammensackt und stirbt.
1: Ich kann nur wiederholen, das ist wirklich entsetzlich. Ich habe das ja damals auch alles im Prozess miterlebt, aber wenn wir jetzt drüber reden, dann läuft es mir wieder ganz, ganz kalt über den Rücken, das ist furchtbar. Ja, als die Mutter dann bemerkt hat, als ihre Tochter nicht mehr atmet, hat sie zunächst versucht, sie zu reanimieren. Das hat nicht geklappt. Dann hat sie ihren Mann per WhatsApp benachrichtigt und hat ihm geschrieben, dass es dem Kind schlecht geht und ihn gedrängt, sofort nach Hause zu kommen. Der Vater hat dann die Rettungskräfte alarmiert. Und äh, bevor... Diese Rettungskräfte, also die Notärzte in der Wohnung eintreffen, unternimmt die Mutter mehrere Schritte, um die Verletzung ihrer Tochter zu kaschieren. Das ist das, was ihr dann beide auch bei der Obduktion an dem Kind gesehen hat. Die Mutter hat also die Hämatome überschminkt und sie hat dem Kind auch warme Kleidung angezogen, damit man eben da möglichst nichts von sieht. Ich weiß nicht, ob sie oft wirklich die Idee hatte, dass es da nicht auffällt, dass sie nicht selber sich überlegen musste, dass natürlich so ein Kind untersucht wird, gründlich untersucht. Naja, die Notärztin hat noch versucht, irgendwie was zu unternehmen, das Kind zu retten, zu reanimieren, aber ähm, das war vergebens. Und daraufhin ist der Vater weinend im Flur zusammengebrochen.
2: Ja, nochmal kurz äh, zu diesem Schminken und der Kleidung. Äh, eigentlich bin ich der Meinung, dass das auch nicht äh, das erste Mal war. Also... Wie gesagt, das kleine Mädchen hat ja äh, beispielsweise vielfache stumpfe Gewalteinwirkung am Bauch erlitten und im Brustbereich. Vermutlich äh, hat äh, die Mutter äh, dem Kind insbesondere auch Verletzungen dort beigebracht, wo man sie dann nicht sofort erkennen konnte und äh, andere Verletzungen hat sie dann eben überschminkt. Äh, Kam das damals irgendwie in der Gerichtsverhandlung zur zur Sprache? Wie hat die Mutter jetzt weiter reagiert? Das Kind tot, Notarztwagen, Vater bricht weinend zusammen. Was passierte dann?
1: Ja, also wie die Mutter reagiert hat in diesem Moment, das wissen wir aus der Aussage der Notärztin, die ja noch versucht hatte, das Kind wiederzubeleben. Die Medizinerin hat dann im Prozess erzählt, dass die Mutter fast regungslos geblieben sei. Also sie hat gesagt, die Frau weinte ein bisschen. Ja, und dann sei sie zum Rauchen auf dem Balkon getreten. Und auch während man versucht hat, das Kind irgendwie zu reanimieren, sei bei der Mutter keine emotionale Bestürzung so war es wörtlich, keine emotionale Bestürzung erkennbar gewesen. Und ähm, die Mutter hat auch noch versucht, von sich als mögliche Täterin abzulenken. Als sie nämlich auf die Verletzung des Mädchens angesprochen worden ist, sagte sie unter anderem, ihre Tochter sei oft gestürzt. Und ähm, sie wurde dann ja zur Polizei gebracht, ihr Mann ebenfalls in einem anderen Auto. Und äh, da hat sie dann ein WhatsApp-Chat mit Ihrem Mann gelöscht von Ihrem Handy.
2: Naja, also zu diesen Stürzen muss man sagen, das sind ja die üblichen Ausreden, mhm. haben wir schon gesagt. Und zu dem Rauchen auf dem Balkon mhm. fallen mir dann die Brandverletzungen des äh, Kindes an, die ich ja auch schon beschrieben habe. Ja. Diese WhatsApp, die äh, sie da abgesetzt äh, hat, die müsste doch eigentlich interessant für die Ermittlungsbehörden gewesen sein.
1: Ja, also ähm, sie hat ja die ihre auf ihrem Handy gelöscht, aber ähm, der Vater hat den, den Parallelchat, den identischen auf seinem Handy nicht gelöscht. Da konnten die Polizei dann äh, den Dialog finden und auswerten. Und äh, das ging so, dass äh, der Vater geschrieben hat, ich versuche Jamul zu schützen. Und sie hat geantwortet, sag denen nicht, dass ich mein Kind schlage. Und auch andere Bemerkungen, die die Mutter macht, lassen also den ganz klaren Verdacht aufkommen, dass sie derjenige ist oder diejenige war, die ihr Kind misshandelt hat. Und schließlich nach aufwendigen Ermittlungen wird gegen die Frau Anklage wegen Mordes erhoben. Und der Vater wird auch, muss ich auch vor Gericht verantworten, und zwar wegen Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen.
2: Ja, das sollte man äh, vielleicht äh, zu erklären versuchen. Äh, Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen bedeutet, dass der Mann äh, für den Tod mitverantwortlich wäre, weil er ja seine Tochter nicht geschützt haben soll. Das wäre ganz klar seine Aufgabe gewesen, dass er das kleine Mädchen davor bewahrt, äh, von der Mutter ständig verprügelt zu werden, misshandelt zu werden. Und... Mir kann auch keiner sagen, dass der Vater das nicht bemerkt hat.
1: Ja, das ist natürlich auch Thema im Prozess gewesen, die, die Rolle sowohl der Mutter als auch die Rolle des Vaters. Der Prozess gegen die Eltern hat fünf Monate gedauert, 28 Verhandlungstage. So lange werden unter anderem Zeugen gehört und es wird Beweis darüber erhoben, wie Jamur gestorben ist, wer dafür die Verantwortung trägt. Es werden Menschen aus dem Umfeld des Paares gehört als Zeugen, Polizisten, Ärzte, Sozialarbeiter. Es gab auch einen psychiatrischen Sachverständigen, der die Mutter vier Tage lang exploriert hat und der da sein Gutachten erstattet hat. Ja, und all diese Aussagen zusammen von den Menschen, die die Mutter kennengelernt haben, haben so insgesamt dann ein Bild gegeben, dass es sich um eine unzuverlässige, aggressive und sogar unbarmherzige Mutter gehandelt haben muss.
2: Ja, sag mal, welchen Eindruck hat denn der, der Vater da auf dich gemacht? Was haben die Zeugen über ihn gesagt? Du warst ja regelmäßig da und hast das vermutlich mitgekriegt.
1: Ja, beim Vater wurde anhand von Zeugen aus von Zeugenaussagen deutlich, dass er seine Tochter zwar wirklich geliebt hat, das haben mehrere Zeugen betont, und dass er sich auch Gedanken darüber gemacht hat, wie er sein Kind schützen könne, aber ja, er hat eben nichts wirklich unternommen, um das dann tatsächlich zu tun. Ein Zeuge sagte zum Beispiel auch aus, dass der Mann ihm gegenüber den Verdacht geäußert habe, dass seine Frau die Tochter schlage, und einer hat gesagt, er sei von dem Vater um Hilfe gebeten worden und gefragt worden, ob er und die Tochter bei ihm Zuflucht finden können. Und dieser Zeuge hat über den Vater gesagt, er hat seine Tochter sehr geliebt. Tja, das ja,
2: das reicht ja. aber nicht, er muss sich
1: auch kümmern. Nee,
2: also das hinterher zu sagen, ist wirklich nicht genug, wenn er sie... So geliebt hätte, dann äh, hätte er einschreiten müssen, gar keine Frage. Auf jeden Fall. Denk nochmal, 83 verschiedene Verletzungen, stumpfes Brustkorbtrauma, stumpfes Bauchtrauma, Hirnverletzungen. Äh, äh, bedeutsam in dem Prozess war dann auch die Aussage der, der Pflegemutter, erinnere ich mich.
1: Ja, die, die Pflegemutter, die hatte ja immer das Kind über längere Zeit betreut. Dann war es wieder mal über Wochenenden bei, bei den Eltern, dann war es wieder bei der Pflegemutter. Das ging ja eine Weile ziemlich hin und her. Und diese Pflegemutter, die hat berichtet, dass sie schon früh den Verdacht gehabt hat, dass das Mädchen misshandelt werde. Die Zeugin sagte dann, aber die Mutter hatte immer eine plausible Erklärung. Ähm, insbesondere als Jamo etwa ein Jahr alt war, häufig, sei sie häufig mit blauen Flecken gekommen. Und äh, wenn, wenn sie bei den Eltern war und die äh, Pflegemutter sagte auch, einmal war ihr halber Kopf blau, da muss sie also wieder massiv Gewalt ausgesetzt gewesen sein. Aber äh, da habe die Mutter dann auch wieder eine Ausrede gehabt. Sie habe ihr nämlich erklärt, dass sie mit dem Mädchen auf dem Arm im Schwimmbad ausgerutscht sei. Und ähm, das steigerte sich aber, diese, diese Misshandlung. Und die Mutter hat dann erzählt, dass sie irgendwann den Eindruck hatte, dass wirklich etwas Schlimmes vorgefallen sein muss. Denn das Mädchen habe wirklich total hysterisch auf seine Mutter reagiert. Sie hat geschrien und sich an mir festgehalten, wenn ihre Eltern sie abholen wollten. Also wenn das jetzt keine Warnsignale sind, dann weiß ich auch nicht.
2: Ja, es, das war in gewisser Weise ein extremes äh, Aschenputtel-Syndrom. Also dieses Kind ist da tatsächlich äh, extrem schlecht behandelt worden. Das nennt man
1: Aschenputtel-Syndrom?
2: Ja, das ist eigentlich ein spezieller Ausdruck, gerade wenn mehrere Kinder in der Familie sind. Das war ja in diesem Fall hier äh, jetzt nicht gegeben. Mhm. Und äh, insofern passt das nicht ganz. Ich wollte damit nur so sagen, äh, dass das Kind äh, extrem ausgegrenzt wurde und äh, ja, die äh, Mutter mh, eben ungewöhnlich hässlich zu dem Kind war.
0: Mhm.
2: Wir haben uns in der Rechtsmedizin immer wieder gefragt, was die Mutter denn eigentlich bewegt haben könnte. Ja, sie hat immer wieder, das habe ich schon gesagt, in die Oberbauchregion und in die Brustbeingegend äh, geboxt. Also da hat es immer wieder stumpfe Gewalteinwirkungen gegeben. Und äh, die Bauchspeicheldrüse der Dreijährigen hatte ja auch den, den alten Riss. Also auch damals, als wir unsere erste Anzeige gemacht haben, äh, war es schon äh, Opfer stumpfer Gewalteinwirkung in der Oberbauchregion. Ja, eigentlich liegt die, lass mich das noch sagen, die, die Bauchspeicheldrüse liegt eigentlich sehr geschützt im rückwärtigen Bauchraum.
1: Da kommt man gar nicht so leicht ran. Also so verstehe ich dich jetzt.
2: Genau, und nur sehr gezielte Schläge oder Tritte können so eine Verletzung hervorrufen. Die Bauchspeicheldrüse liegt vor der Wirbelsäule und dann muss man also durch die Bauchwand, durch die Bauchdecke so heftig stumpfe Gewalteinwirkung ausüben, dass die Bauchspeicheldrüse sozusagen vor der Wirbelsäule durchgequetscht wird. Wir haben hier überlegt, ob womöglich... Da noch mehr dahinter steckt, dass man solche Verletzungen in der Bauchregion immer wieder hervorruft. Der eine Aspekt, das sieht man nicht. Stumpfes Bauchtrauma ist mhm. äußerlich nicht erkennbar. Naja, von Boxern weiß man, Schläge in diese Oberbauchregion treffen da ein spezielles Nervengeflecht, den Solaplexus. Die nehmen dann dem Opfer, dem Art, den Atem und ja, das ist dann sprachlos und vielleicht wollte die Mutter das Kind zum Schweigen bringen.
1: Ja, das kann man sich äh, tatsächlich dann auch vorstellen. Das äh, letztlich, in allerletzter Konsequenz hat das ja auch geklappt. Also, ich kann nur wiederholen, ganz furchtbar. Ähm, ja, wenn, wenn ein Kind immer wieder geschlagen wird, was, was, wie passiert, was passiert dann mit dem Kind? Wehren kann es sich nicht wirklich, oder?
2: Nee, das kleine Kind kann sich natürlich nicht gegen die übermächtige Mutter, die Täterin wehren. Gewöhnt sich
1: so ein Kind irgendwann an die Prügel? Oder, oder was, was passiert da?
2: Naja, das Fatale ist, dass das Prügeln ist dann dem, dem Kind irgendwann so vertraut, dass ja das Kind das fast normal findet und durch die, durch die Schläge werden die, die Kinder auch in gewisser Weise dressiert
1: ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass das vieles schiefgelaufen ist in Jamus Leben. Dass das zwar viele angeblich zuständig waren, aber da gab es immer wieder Missverständnisse oder oder ein wenig ähm, förderliches Zusammenarbeiten. Die Sie ist ja die ganze Zeit unter behördlicher Aufsicht gewesen, ist aber nicht gerettet worden. Es gibt zu viele Kommunikationsprobleme, hat man später herausgefunden, Wechsel in den Zuständigkeiten, es gibt Missverständnisse. In der mündlichen Urteilsbegründung hat der Richter schließlich von Versäumnissen und Fehlentscheidungen gesprochen, die vorgelegen hätten. Und es seien auch Unzulänglichkeiten zutage getreten, hat er gesagt. Zum Beispiel, ja. du hast es vorhin erwähnt, die die Bauchspeicheldrüsenentzündung Anfang Januar 2013. Da ging sie ja eigentlich schon los.
2: Ja, ich denke, das war eine, eine ganze Kette von Fehlentscheidungen und Versäumnissen von 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 ganz unterschiedlichen Seiten, ja, fast von von allen. Das hat schon angefangen als Jagmo Anfang Januar 2013 mit der äh, akuten Entzündung der Bauchspeicheldrüse ins Krankenhaus äh, kam. Wir haben das ja schon besprochen. Jack lebte zu dieser Zeit äh, noch teilweise bei der Pflegemutter, ist aber immer häufiger auch bei den Eltern. Äh, ja, dieses Hin und Her werten die Behörden letztlich als psychische Stresssituation, dass die Erkrankung ausgelöst habe, kann ich nur so sagen. <lacht> Das ist eine völlig falsche Interpretation. Das war kein psychischer Stress, sondern ein stumpfes Oberbauchtrauma. Das haben wir auch so gesagt. Mhm. Und ähm, trotzdem entscheiden in dieser Situation äh, dann die äh, behördlich Zuständigen, dass das besser sei, wenn das Mädchen dauerhaft zu Mutter und Vater kommt. Und ähm, ja, stell dir vor, in der Klinik muss ich dann die Pflegemutter, die das Kind gut behandelt und geschützt hat, von dem Kind verabschieden.
1: Ja, und wie war das dann wenige Wochen später, als ja mal mit dieser lebensbedrohlichen Hirnverletzung, von der du vorhin gesprochen hast, in eine Klinik gekommen
2: ist? Naja, da äh, wird dann von uns Rechtsmedizinern Strafanzeige äh, erstattet. Ja,
1: wegen Kindesmisshandlung nehme ich an, ja, ne?
2: Ja, klar, die Misshandlung äh, ist eindeutig. Aber wir wissen natürlich nicht, wer die misshandelnde Person ist. Also deswegen erfolgt von uns immer eine Anzeige gegen Unbekannt. Wir wissen natürlich auch nicht im Detail, welche Art von Gewalteinwirkung stattgefunden hat, sodass wir das nicht völlig exakt schildern können. Aber aus dem Trauma, aus der Art der Traumatisierung also stumpfes Oberbauchtrauma, schädel hirn Es ist eigentlich völlig klar, dass das nicht äh, durch einen Sturz hervorgerufen worden sein kann, sondern dass es sich um Kindesmisshandlung hat. Ja, deswegen eben auch unsere Anzeige.
1: Die Staatsanwaltschaft hat dann ja auch ermittelt.
2: Ja, das Kind äh, wird vorübergehend in einem Kinderschutzhaus untergebracht. Doch dann, das war dann irgendwie äh, wirklich äh, verkehrte Welt, dann überlegt jetzt die Pflegemutter, die ja eigentlich immer gut zu dem Kind war, ob äh, sie nicht eventuell was falsch gemacht haben könnte, ob sie äh, vielleicht Schuld an, an den Verletzungen des Kindes sein könnte. Und äh, sie schildert dann in einer Mail an die Polizei, dass sie das Kind auch einmal geschüttelt hat, allerdings sehr, sehr geringfügig.
1: Ja, aber das ist dann offenbar und ganz fatalerweise fehlinterpretiert worden, weil die Pflegemutter da eben einen Vorfall schildert, wo, wo sie meint, das könnte eventuell zu Verletzungen geführt haben, haben dann die Mitarbeiter des Jugendamtes das so gewertet, naja, wenn die Pflegemutter da sich nicht gut verhandelt hat, dann sind die Eltern ja entlastet und dann kam ja, das Kind wieder zu den Eltern. Ja,
2: noch, noch einmal Bettina, ver verkehrte Welt, also die die Pflegemutter hat sich irgendwie Vorwürfe gemacht äh, und äh, dann überlegt, was sie selber falsch gemacht haben könnte. Dabei war bei ihr ja alles völlig in Ordnung und äh, immer wenn das Kind bei den Eltern gewesen war, ist es zu den Verletzungen äh, gekommen. Jedenfalls hat sich dann, als man bei uns äh, gezielt nachgefragt hatte und die angebliche Traumatisierung durch die Pflegemutter äh, dargestellt hat, äh, da hat sich eindeutig ergeben, dass die Handlungen der Pflegemutter auf keinen Fall die schwersten Verletzungen bei dem Kind verursacht haben können, sondern äh, dass es da einer viel, viel massiveren Gewalteinwirkung bedurft hatte. Und äh, wir haben uns dann schon dahingehend geäußert, dass für die Hirnverletzungen ein äh, ja, erhebliches äh, Schütteltrauma verantwortlich war. Und eine äh, äh, weitere Möglichkeit, dass das Kind ja heftig äh, auch mit dem Kopf gegen eine Wand geschlagen wurde.
1: Auch das noch, also das wäre auch noch möglich gewesen, um diese Verletzung zu erklären.
2: Ja, aber keineswegs so, wie die Schwiegermutter, Schwiegermutter sage ich, die Pflegemutter das gesagt hat.
1: Ja, also... Auf jeden Fall allein schon die Möglichkeit, was da alles äh, verursacht worden sein kann, was alles diesem Kind äh, angetan worden sein kann zu diesem Zeitpunkt, das ist ja alles schon ganz furchtbar. Aber ähm, diese Information, äh, was, was äh, möglich ist, das gelangt ja auch an die Staatsanwaltschaft, die ermittelt weiter, aber ähm, die... Bei der Familienrichterin sind die Erkenntnisse in diesem, zu diesem Zeitpunkt jedenfalls noch nicht angekommen. Und die Richterin, die sagt dann, ähm, die Eltern sollen das Sorgerecht wieder bekommen. Und daraufhin kommt Jamur zurück zu Mutter und Vater und das furchtbare Schicksal nimmt seinen Lauf.
2: Ja, das ist wirklich ein Teufelskreis gewesen. Und. Ähm ja, das hat sich bei Kindesmisshandlung immer wieder als ja, sehr, sehr stark fehlerbehaftet herausgestellt, dass hier Informationslücken entstehen und die verschiedenen äh, verantwortlichen Stellen zum Teil nicht wissen, was auf der anderen Seite so im Einzelnen passiert ist. Äh, hier ist es dann auch so, dass die Familienrichterin nur mitbekommt, dass die Staatsanwaltschaft äh, das äh, Ermittlungsverfahren gegen die äh, Eltern eingestellt hat. Das Kind kommt dann also zurück zu Mutter und Vater. Und äh, dann passiert noch etwas, das entscheidend dafür ist, dass Yamur weiter durch das Netz rutscht. Ähm, nämlich die Familie zieht um. Zwar nur innerhalb von Hamburg, aber damit ändert sich dann die Zuständigkeit der Behörden. So war das. Seiner Zeit. Ein neues Jugendamt ist jetzt verantwortlich und ähm, von dort aus wird entschieden, dass es zum Schutz des Kindes ausreiche, äh, wenn das Mädchen regelrecht in den Kindergarten geht und damit dann weiterhin unter Aufsicht von geschultem Personal steht.
1: Also das ist natürlich so, als zusätzliche Schutzmaßnahme wäre das natürlich auch wichtig, dass immer jemand Fremdes oder ein Außenstehender das Kind sieht. Das Problem ist bloß, in diesem Fall äh, gab es wieder einen fatalen Fehler in der Kommunikation, denn die Mitarbeiter in der Ki Kita haben überhaupt nicht erfahren, dass ähm, Jamurs Besuch in der Einrichtung unbedingt geschehen muss, dass das eine behördliche Auflage ist. Äh, die wissen nichts davon, von dieser Pflicht oder von dieser Verpflichtung und äh, deshalb schlägt man da auch gar nicht Alarm, als die Dreijährige bereits nach einem Monat überhaupt nicht mehr in die Kita kommt und äh, dann wird äh, das Mädchen auch noch von den Eltern offiziell abgemeldet. Ja, und äh, wir haben es vorhin schon gesagt. Nun ist sie nur noch fast nur noch mit der Mutter zusammen und ausgeliefert.
2: Ja, jetzt aber äh, noch mal zum zum Vater. Da bohre ich ja tatsächlich immer nach. Äh, der Vater ist äh, genauso verantwortlich für sein Kind. Wie viel hat äh, Jamours Vater denn äh, nun äh, von den Verhandlungen äh, mitbekommen? Was kam bei einer Gerichtsverhandlung raus?
1: Naja, also er hat zumindest gesagt, äh, in seinem letzten Wort hat er sich geäußert, er habe sich nie vorstellen können, dass seine Tochter hab, äh, sterben könnte. Ähm, er hat gesagt, es tut mir sehr weh, dass ich nicht mehr Zeit mit ihr verbringen konnte. Er habe das Mädchen sehr geliebt. Das haben wir ja auch von den Zeugen gehört. Ähm, aber wir wissen auch von anderen Zeugen eben, dass er zumindest die Ahnung gehabt hat, dass da was ist und dass er nicht eingegriffen hat. Äh, fast den gesamten Prozess hindurch ist der Vater ja wie, wie, starr geblieben, wenn man ihn beobachtet hat, da, da saß jemand, der, der, der praktisch regungslos war, vorgebeugt saß er da, die Augen guckten mehr oder weniger ins Leere, das Gesicht ja, ich war praktisch wie, wie eine Maske. Und äh, bei der Mutter war es eigentlich ähnlich, die war auch vollkommen regungslos zu Beginn eines jeden Verhandlungstags hat die 27-Jährige eine Hand so für ihr Gesicht gehalten, den Kopf ein bisschen gesenkt, die Augen halb geschlossen. Und das, das war so wie, wie zwei regungslose Gestalten. Also man konnte gar nicht, wenn man die beobachtet hat, erkennen, was in ihnen vorgeht.
2: Äh, na, man hat es in der Gerichtsverhandlung ja äh, relativ häufig, dass die Angeklagten schweigen. Und ähm, wenn sie dann überhaupt reden, äh, fragt man sich, ähm, ob sie die Wahrheit sagen oder ob sie sich jetzt nur herausreden oder das zumindest äh, versuchen. Aber da gibt es ja dann auch noch den psychiatrischen Sachverständigen, der sich äh, einen ja doch recht tiefgehenden äh, Eindruck verschaffen soll, von äh, den Angeklagten, speziell der Hauptangeklagten, also hier der, der Frau. Äh, was hat dann der psychiatrische Sachverständige im Verfahren äh, ausgesagt? Wie lautete sein Gutachten?
1: Naja, er hat ja vier Tage lang mit der Mutter gesprochen. Und ähm, der hat gesagt, dass auf der einen Seite bei der Mutter von Jamur das Wunschbild einer intakten Familie besteht. Auf der anderen Seite, dass sie aber die Vorstellung hat, dass ihre Tochter für alles Schlechte in ihrem Leben verantwortlich ist. Wie die Mutter darauf kommt, ist mir ein Rätsel. Ich begreife es einfach nicht. Das Kind hat ihr nun wirklich nichts getan. Der Sachverständige hat auch von einer schweren emotionalen Bindungsstörung äh, gesprochen und dass die Mutter so lange Zeit hin und her getrieben ist zwischen... Heiler Welt auf der einen Seite, Gewalt auf der anderen Seite, äh, zwischen Fürsorge und Hass. Ja, das, das resultiert darin, dass sie sich in einem Moment um die Tochter kümmert und sie im nächsten Moment schlägt. Ja, und am Schluss ist nichts mehr übrig als dieser Hass und für den braucht die Mutter ein Ventil. So hat es der Sachverständige äh, dargelegt.
2: Ja, und dann hat die Mutter sich auch noch äh, rauszureden versucht, indem sie... Den Vater beschuldigt, seine Tochter misshandelt zu haben. Äh, nicht sie habe das Kind misshandelt, er sei es gewesen, behauptet sie dann auf einmal.
1: Ja, sie hat dem Sachverständigen erzählt, zum Beispiel, dass ihr Mann sie gezwungen habe, die Hämatome des Kindes zu überschminken. Und er habe auch dafür gesorgt, dass die Tochter nicht in ärztliche Behandlung kam und habe alle Zeugen manipuliert. Also immer ist der Vater der Schuldige. Aber ähm, das hat man ihr nicht geglaubt, dass ähm, für die Be Juristen war am Ende der Beweisaufnahme eindeutig, dass die Mutter die tatsächliche Gewalttäterin ist und damit auch für den Tod der, kind der Tochter verantwortlich ist.
2: Ja, die Staatsanwältin hat in ihrem Plädoyer dann sehr deutliche Worte gefunden. Sie spricht von einer, das ist Juristendeutsch, gefühllosen und unbarmherzigen Gesinnung und einem Verbrechen aus Hass. Die 27-Jährige müsse zuletzt die Misshandlungen ins Unermessliche getrieben haben und dann ihre Interpretation Folgendermaßen, das Kind habe jede Sekunde seines Lebens Angst haben müssen, dass es nun wieder von ihrer Mutter angegriffen werde.
1: Ja, so ähnlich hast du es ja vorhin auch schon geschildert, diese, diese permanente Angst und ne, diese Ungewissheit, wann schlägt die Mutter wieder zu. Äh, nur, dass du diese Erkenntnisse aus deinen Befunden bei der Oblution gewonnen hast. Ich, hier hat sich ja wieder äh, bestätigt, was du immer über dein Fach sagst.
2: Ja, äh, wir wollen in einem Toten lesen wie in einem Buch. Und äh, wir beherrschen insoweit die Sprache der Toten. Letztlich äh, lautete das Urteil für die Mutter auf lebenslanger Haft wegen Mordes sehr ungewöhnlich bei Kindesmisshandlung. Äh, Jamurs Vater erhält äh, viereinhalb Jahre Freiheitsstrafe. Und äh, was hat der Richter äh, damals zur Begründung gesagt? Du warst doch dabei.
1: Ja, der, Richter, der Vorsitzende Richter hat gesagt, dass das Verfahren für das Gericht noch stärker bedrückend und belastend gewesen ist als andere Prozesse. Man muss dazu sagen, dass diese Kammer äh, als Schwurgerichtskammer praktisch nur mit Mord und Totschlag zu tun hat. Und wenn äh, da der Richter sagt, also das ist besonders bedrückend und belastend, dann äh, ja, heißt das schon was. Die Kammer habe immer vor Augen gehabt, in welchem Ausmaß Jammo gelitten hat, sagte der Richter weiter. In den letzten zwei Wochen vor ihrem Tod gab es keinen Tag, an dem sie nicht unter starken Schmerzen und Qualen gelitten hat. Die Angeklagte, also die Mutter, habe sich des Mordes schuldig gemacht. Wörtlich hat der Richter gesagt, sie hat ihre Tochter grausam getötet. Und äh, sie habe auch ihrem, dem Tod des Kindes gleichgültig gegenübergestanden. Äh,
2: ja, das ist ja wichtig zur Mordqualifikation, also hier in diesem Falle Grausamkeit. Mhm. Äh, wie hat die Mutter das Urteil aufgenommen?
1: Naja, also äußerlich äh, wirkte sie äh, teilnahmslos, eigentlich wie die ganze Zeit ja im Prozess äh, ich habe vorhin das schon dieses Bild äh, bemüht das Gesicht wirkte so wie zur maske erstarrt
2: ja und wie hat das gericht äh, das benehmen und das äh, wegschauen des vaters bewertet der hat ja eine sehr viel geringere strafe bekommen
1: ja also äh, er ist gibt demnach nach Überzeugung des Gerichts keine Anhaltspunkte, dass der Vater auch die Tochter gequält habe. Vielmehr sei er liebevoll und fürsorglich mit ihr umgegangen. Das mag ja auch sein. Aber, ganz großes Aber, er überließ seine Tochter seiner hochaggressiven Frau, hat der Richter wörtlich gesagt. Der Vater habe eigentlich Handlungsmöglichkeiten gehabt, hat aber anstatt wirklich was zu unternehmen auf das Prinzip Hoffnung gesetzt, dass es nicht zum Tod kommen wäre. Und der ähm, Richter sagt an die Adresse des 26-Jährigen, sie hätten viel, viel mehr tun müssen.
2: Äh, ja, Jamur ist äh, mit diesem grausamen, erschütternden Schicksal nicht allein. Ich habe mich ja schon meine gesamte Rechtsmedizinerlaufbahn lang mit äh, dem Thema Kindesmisshandlung beschäftigt. Es gibt erschreckend viele weitere Kinder, äh, deren viel zu früher Tod die Gesellschaft aufwühlt. Und äh, dann kommt der drängende Wunsch auf, das darf nicht wieder geschehen. Nicht wieder wie bei Jamor oder bei Kevin oder Jessica. Und dann passiert das doch immer wieder.
1: Ja, es ist, es ist wirklich entsetzlich, es ist erschütternd und, und grausam, dass so etwas wieder immer wieder vorgekommen ist. Es gab ja in Hamburg ein, ein Mädchen, die in, praktisch in einem Zimmer eingekerkert wurde von ihren Eltern und äh, da verhungert ist, sieben Jahre alt war sie, die Jessica. Dann gab es die völlig vernachlässigte Michelle, die in ihrem Kinderzimmer eingeschlossen wurde und äh, dort an den Folgen eines schweren Infekts verstarb. Und die Eltern haben den Tod der Zweijährigen überhaupt erst einen Tag später bemerkt. Das muss man sich mal vorstellen. Wir wissen von dem traurigen Fall von Lara Laramira. Laramira, die extrem unterernährt war, die nur neun Monate alt wurde. Ja, und worüber wir eben lange und breit gesprochen haben, die totgeprügelte Jamur. Alles furchtbar traurig.
2: Die Liste könnte ich noch, noch weiter fortsetzen. Das sind nur einige der extremen Fälle von Kindesmisshandlung und Vernachlässigung. Die Dunkelziffer bei Kindesmisshandlung ist extrem hoch. Bei keinem Thema, sage ich immer wieder, wird so viel gelogen wie im Zusammenhang mit dem Thema Kindesmisshandlung.
1: Du hast ja in deiner jahrzehntelangen Erfahrung als Rechtsmediziner schon tausende Gewaltopfer untersucht, auch sehr viele Kinder waren dabei. Ich weiß ja, wie es im Sektionsraum aussieht, Kacheln, Edelstahl, grelles Licht. Und in diesem Umfeld hast du auch Yamusverletzungen genau vermessen, protokolliert, analysiert, gezählt. Wir haben es vorhin gehört. Ähm, wie sieht es aus? Gefühle kannst du dir in dem Moment bei der Arbeit Bestimmt nicht leisten, oder?
2: Äh, nee, das gehört natürlich nicht in den äh, Sektionssaal. Vielleicht abends, äh, wenn ich mich mit meiner Frau unterhalte oder bevor ich einschlafe. Aber im Sektionssaal äh, muss ich äh, mit kaltem Geist und Vernunft rekonstruieren. Äh, ich bin also hochkonzentriert professionell das erfordert jede derartige Untersuchung Persönliches muss an dieser Stelle vollständig und grundsätzlich zurückstehen das gebietet ja auch schon die Fairness das muss man an dieser Stelle auch sagen gegenüber den Personen, die dann eventuell später als Angeklagte vor Gericht stehen ich muss sauber arbeiten, äh, unvoreingenommen und äh, ohne Ansehen der, der Person, die eventuell später äh, als Täter äh, ja, angeklagt wird. Bei der Arbeit bin ich emotional ja, ganz kühl, äh, das kommt später. Ja, wie Und, ist das
1: hinterher? Wenn die Arbeit erledigt ist, dann sind doch Emotionen erlaubt.
2: <lacht> ja, ich habe es ja schon gesagt. Äh, natürlich, wenn ich mit meinen eigenen Kindern rede, mit meinen Freunden, äh, dann äh, sprechen wir schon darüber. Kindesmisshandlung ist ein, ein Thema, was uns sehr bewegt. Und die fragen mich dann übrigens auch immer wieder, wie es mir gelingt, Gefühle bei der Arbeit im Sektionsraum auszublenden. Und äh, dazu kann ich sagen, dass äh, sich das bei mir tatsächlich so im, im Laufe meines langen Gerichtsmedizinerlebens äh, doch eindeutig herausgebildet hat. Äh, damit kann ich umgehen. Ich hatte auch schon mehrfach Obduktionen bei Arbeitskollegen durchzuführen, bei guten Bekannten und äh, auch bei, bei Freunden. Und. Äh, eine objektive Befunderhebung gelingt mir dabei durchaus, genauso wie bei Kindesmisshandlung.
1: Ja, und hinterher dann?
2: Ja, wenn die Arbeit äh, erledigt ist, sind Emotionen erlaubt, ja, ganz klar. Ähm, ich bin äh, im Fall von Jamur natürlich total sauer gewesen, dass ein so nettes und fröhliches und liebenswertes Kind, von dem ich ja dann auch noch die, die Bilder und die Filmaufnahmen gesehen habe, dass äh, dieses kleine Mädchen das Opfer des Ärgers und der Unzufriedenheit der Eltern wurde. Und dann muss ich auch noch sagen, dass wir das Kind eben zu Lebzeiten gesehen haben, dass wir eine Anzeige gemacht haben und wir konnten letztlich dieses äh, schl schlimme Schicksal des dreijährigen Mädchens nicht verhindern.
1: Und wie bewertest du abschließend das Urteil gegen die Eltern?
2: Naja, also äh, das äh, Urteil wegen, wegen Mordes gegen die Kindesmutter äh, mhm. ist äh, konsequent. Äh, bedenkt nochmal, was dem Kind alles passiert ist, äh, dass man Auf hier dann Fall. tatsächlich Grausamkeit äh, äh, Feststellt, finde ich gerechtfertigt. Und äh, ja, man muss sagen, äh, Kinder werden benutzt, um Dampf abzulassen. Ich bin äh, wütend, dass äh, so kleine Menschen, die eigentlich eine tolle Entwicklung nehmen könnten, äh, stattdessen als Fußabtreter missbraucht werden und dass Erwachsene so brutal sein können. Und dass ich das nicht verhindern konnte. Und in dem Fall nochmal, äh, ich finde, dass die Richter hier in dem Fall sehr konsequent äh, geurteilt haben. Das war ein ungewöhnlich äh, hartes Urteil. Ich kenne viele andere Fälle von Kindesmisshandlung. Lebenslang gibt es da nur sehr, sehr selten.
1: Ja, und ähm, was ist jetzt so, welche Schlüsse sollte man seitens der Ärzte oder von der Politik oder auch aus Gesellschaft, äh, welche Schlüsse sollte man da ziehen?
2: Naja, einerseits äh, juristisch mit der lebenslangen Haft für die Mutter und der viereinhalbjährigen Freiheitsstrafe für den Vater wird dem formalen Recht, äh, denke ich, Genüge getan. Natürlich ist es viel wichtiger, dass äh, auch die Gesellschaft und die behördlichen Institutionen daraus äh, die notwendigen äh, Schlüsse ziehen und dass wir uns äh, der Verantwortung stellen. Lass mich noch sagen, dass äh, im Zusammenhang mit äh, Jamur ja, die politische Aufarbeitung ein, ein, ein sehr, sehr langer Prozess war und äh, dass äh, danach sehr viel im Bereich äh, Kindesvernachlässigung, Kindesmisshandlung ähm, geändert wurde. Viele Vorschriften für die Jugendämter sind äh, verbessert worden, sind äh, aktualisiert worden. Und äh, ich äh, bin persönlich davon überzeugt, äh, dass damit ja, äh, in gewisser Weise der Tod des kleinen Mädchens so merkwürdig wie das klingt, schon noch Sinn gehabt hat, dass äh, wir doch gelernt haben daraus und äh, die Schlussfolgerungen sorgen dafür, dass vielleicht andere Kinder weniger misshandelt werden.
1: Ja, das kann man nur hoffen ähm, und man kann, ich glaube, auch so ein bisschen so ein, äh, als Fazit ziehen, schuldig macht sich jeder, auch jeder, der wegsieht, ne? oder? Das würdest du auch so sehen.
2: Ja, ganz klar und, äh, also wenn man den Fall nochmal insgesamt Revue passieren lässt, dann muss man feststellen, in äh, dem Fall haben viele nicht richtig hingesehen. Ja,
1: ich glaube, jetzt haben wir lange genug über das wirklich sehr, sehr traurige Leben der kleinen Yammo gesprochen. Aber ich, ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass wir über so einen Fall sprechen. Wir können alle nur daraus lernen. Und äh, man sollte sowas nicht verschweigen, dass es sowas auch in Hamburg gibt, gegeben hat. Und ja, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich danke dir, Klaus, dass du da warst. Und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, Kindesmisshandlung ist sicher ein sehr wichtiger Teil der Rechtsmedizin. Da geht es also nicht nur darum, Mörder oder Serienmörder zu verfolgen, sondern sich auch um die kleinen, unschuldigen Opfer zu kümmern, die äh, vergleichsweise häufig eben getötet werden.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.